0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge Corona-Land für diese Saison, sagen wir mal. Mein Name ist Anna Scholz.
1: Und ich bin Marc Otten.
0: Und wir verabschieden uns vorläufig zumindest äh, in die Sommerpause und hoffentlich in die sehr langfristige Corona-Pause. Ja,
1: das wäre schön, aber wie auch äh, immer, wir sagen, wir haben keine Glaskugel und wissen nicht, was passiert. Und wer weiß, zweite, dritte, vierte, fünfte Welle und dann äh, sind wir wieder da.
0: Schauen wir mal. Also wir haben dieses Projekt Mitte März gestartet und haben, glaube ich, nicht gedacht, dass wir das vier Monate lang machen werden, sondern nur quasi ad hoc dieses doch sehr präsente Thema zu begleiten. Jetzt haben wir äh, 24 Folgen abgedreht. Das ist jetzt quasi wie der Adventskalender gewesen. <lacht> und heute ist Weihnachten <lacht> im Juli. <lacht> Und wir uns gehen so ein bisschen die, die super spannenden Themen aus und ich glaube, Sie da draußen sind das Thema auch ein bisschen überdrüssig, dass ich völlig nachvollziehen kann, weil auch ich möchte mich jetzt gerade lieber mit positiven Dingen beschäftigen oder auch mal mit anderen Dingen, die in der Welt passieren. Und ähm, bis es hier wieder sehr brenzlig wird, äh, würden wir uns und Ihnen eine Pause gönnen.
1: Ja, Themen ausgegangen klingt jetzt etwas negativ vielleicht. <lacht> ich würde es vielleicht ein bisschen anders formulieren. Aus meiner Sicht haben wir eigentlich ganz gut so den das Brennglas immer mal wieder auf Bereiche gelegt, die jetzt gerade spannend sind und betroffen sind. Und für den Moment haben wir das, glaube ich, ganz gut abgedeckt.
0: Genau. Wir gucken jetzt aber heute erstmal noch eben auf diese spannenden Themen, die wir schon beleuchtet haben. Ja. Und haben ein bisschen was vorbereitet. Wir wollen mal zurückschauen, ähm, welche Themen bei uns im Gedächtnis geblieben sind, was wir gelernt haben, wo wir aber auch glauben, wo äh, es noch einiges zu tun gibt. Also wir haben so kleine Zettelchen vorbereitet. Äh, da stehen Nummern drauf, ähm, damit wir nicht hier nach und nach äh, einfach die Fragen runterrasseln. Soll ich jetzt für dich Ach, einen Zettel ziehst du ziehen? Ziehst du jetzt für mich? Ich dachte, ich ziehe meinen eigenen. Aber ja, nee, können wir auch mach. anders machen.
1: Ich ziehe für dich die 1
0: Ach, das ist ja <lacht> langweilig. Ja, Frage 1 ist, äh, welche Folge ist dir am stärksten in Erinnerung geblieben und warum? Am stärksten in Erinnerung geblieben ist mir tatsächlich die Folge, die wir mit Karin Nordmeier aufgenommen haben. Ähm, erinnerst du dich, die äh, Präsidentin des deutschen UN Women Komitees? Mhm. Und zwar nicht nur, weil das Thema Frauenrechte und äh, Geschlechtergerechtigkeit irgendwie mir schon auch sehr am Herzen liegt, sondern weil ich fand, sie war eine sehr engagierte Interviewpartnerin, die sehr für ihr Thema gebrannt hat, die total auch drin war im Thema und man bei jedem Satz gemerkt hat, okay, das kommt von Herzen und die weiß, was sie sagt und sie weiß aber auch, warum sie das tut und äh, warum sie ihr Leben diesem Thema gewidmet hat. Ähm, außerdem fand ich auch äh, spannend die Themen, die sie aufgeworfen hat, mhm. weil das hat man einfach nicht so oft im Mainstream diskutiert, irgendwie wie geht es den Frauen in Corona-Zeiten, warum bleibt diese ganze Care-Arbeit immer noch an den Frauen hängen, ähm, Häusliche Gewalt ist natürlich äh, da echt ein düsteres Thema und ich finde, dass man beide diese Themenfelder einmal kurz beleuchtet hat jetzt während Corona und die sind schon wieder völlig vergessen.
1: Ja, das ist so. Also die fand ich... Auch sehr gut, auch diese, das Thema Schattenpandemie und äh, was ich dazu sagen muss, was mich überrascht hat. Wir sehen ja immer auch so Abrufzahlen. Und da bei der Folge hätte ich eigentlich gedacht, dass das wirklich auch einen Nerv trifft. Ja. Und ähm, wir hatten Folgen, die deutlich stärker waren.
0: Um nicht zu sagen, das war unsere schwächste Folge.
1: Ist das wirklich so? Das ist ja, okay. So, ja. Also, das, das finde ich schon schade, muss ich sagen. Also, weil
0: vielleicht hören Sie, sie, hören sie nochmal rein, weil es ist. Man es lohnt kann sich gut auf, zuhören, jeden auf jeden ja, Fall. Ja, es lohnt sich echt. Ja. Woran ich jetzt immer mal wieder denken muss, ist unsere Schwedenfolge. Als wir die aufgenommen haben, war Schweden noch so quasi, da haben alle hingeguckt und gesagt, guck mal, geht auch ohne strenge Lockdown-Maßnahmen. Und ähm, warum machen wir das nicht so wie die Schweden? Und ich glaube, wenn wir jetzt die Schwedenfolge nochmal aufnehmen würden, dann wären wir eher so, was ist bei euch denn schiefgelaufen?
1: Absolut. Ähm, Schweden gilt mittlerweile. Also, die sind schon abgehängt, quasi, was Lockerungen und sowas angeht und Einreisegeschichten. Ja, am Anfang war es immer aus Schweden. Das Paradebeispiel, so geht's auch. Und die kriegen alles hin, ohne irgendwas zu tun. Und jetzt stehen sie relativ schlecht da, nach wie vor im Vergleich.
0: Schöne Grüße an Christiane an dieser Stelle. Und wir hoffen, dass es ihr, ihr da oben gut geht und sie ein bisschen den schwedischen Sommer genießen kann, wenn die Sonne nicht mehr untergeht. So. Soll ich für dich mal jetzt einen Zettel sehen? Ja. auch die Eins. <lacht> Schön. Ja, gut. Ja, gut, Das, das klappt kla 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 schon richtig das gut. So ein gutes Konzept. Gut,
1: ja. <lacht> Jetzt muss ich auch sagen, welche Folge meine genau. Lieblingsfolge war. Welche
0: Folge ist dir denn am stärksten in Erinnerung geblieben?
1: Ja, da muss ich erstmal nachgucken, wie der Gesprächspartner <lacht> nice. hieß. Also mir ist eine Folge in Erinnerung geblieben, die mir vor allem auch für den Arbeitsalltag in Zukunft hilft und auch nochmal gut geholfen hat, so die Corona-Krise im Rückblick besser einzuordnen. Und das war die Folge mit dem Wissenschaftsredakteur Martin Schneider.
0: Ich wusste, dass das deine Folge wird. Warum? Weil du dich im Vorhinein schon so für das Thema eingesetzt hast. Und äh, ja, irgendwie hatte ich das im, im Gefühl.
1: Okay, ja, also ich fand es wirklich sehr spannend und ich habe da selber halt auch viel äh, rausgezogen und kann mittlerweile auch äh, im, im Arbeitsalltag Sachen, also bewerte ich einfach anders. Äh, und ich finde, er hat sehr gut erklärt, warum wissenschaftlicher Diskurs nicht in die tägliche Berichterstattung gehört, warum man eigentlich nicht über einzelne Studien berichten sollte mhm. und das als Fakt verkaufen soll. Und hat, fand ich, auch so mir nochmal gute Denkanstöße gegeben, die mir gezeigt haben, was alles so auch an Berichterstattung schiefgelaufen ist, so ähm, diese ganzen Geschichten, äh, die über Studien gemacht worden sind, die auf dem Preprint-Server gelaufen sind, wo quasi Studien eingestellt werden, um Feedback einzuholen aus der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Und das wird ist von so vielen, ich will, ich will nicht sagen, die Medien, aber es ist halt von vielen Publikationen dann oft als Fakt verkauft worden. Und eine Woche später gab es dann die Rückwärtsrolle und genau das Gegenteil hat eine andere Studie dann belegt. Und mhm. ähm, ich glaube, da haben viele Menschen dazugelernt, aber ich befürchte nicht genug und ich glaube, dass einige Menschen einfach den Schluss rausgezogen haben, die wissen ja selber alle nicht und man kann ja überhaupt keinem mehr glauben und dass das einfach nur so diese Verwirrung so ein bisschen so sehr befeuert hat und bei vielen Menschen da nicht die, das Interesse besteht, sich da so auseinanderzusetzen, was ist ein Preprint-Server, wie funktioniert Wissenschaft eigentlich, wie funktioniert Forschung und wie sollte auch Wissenschaftsjournalismus eigentlich funktionieren und da hoffe ich, dass auch die ganze Branche da ein bisschen besser in Zukunft äh, sich verhält.
0: Genau, weil ähm, als Normalbürger musst du ja überhaupt gar nicht wissen, was ein Preprint-Server ist. Ja. So, Du musst ja nur darauf vertrauen können, dass die Berichterstattung, die bei dir ankommt, fundiert ist und ja. dass die ähm, ja, Hand und Fuß hat. Was mir da aber auch in Erinnerung geblieben ist, ist, dass ähm, Herr Schneider damals gesagt hat, der Diskurs gehört nicht in die Medien, aber trotzdem müssen die Medien besser lernen, Unklarheiten zu berichten. Mhm. Also auf jeden Fall doch ein bisschen früher einsteigen in die Berichterstattung. Nicht erst, wenn irgendwas auf jeden Fall Fakt ist, sondern zu lernen, wie man kommuniziert. Es gibt da ja diese Forschung und es könnte dabei herauskommen, dass es ist aber noch nicht ganz sicher und ähm, vielleicht interessiert das dann auch mehr Menschen für, für die Themen.
1: Ja, und das ist ja dieser Klassiker, so einfach das berichten, was halt gerade Fakt ist und nicht irgendwo... Schlussfolgern oder runterbrechen und äh, arg zuspitzen und aus irgendwelchen Thesen, die es gerade gibt oder ersten Erkenntnissen ableiten, so ist es. Und wir müssen es mit einer ganz knappen, festen Überschrift äh, rahmen und äh, das, da, finde ich, müssen eben auch, glaube ich, viele Medienschaffenden sich nochmal ihrer Verantwortung auch bewusst werden.
0: Ja, und es, ich, es ist ganz spannend, weil man hat es ja in anderen Themenbereichen schon ganz gut verinnerlicht, wenn ich jetzt irgendwie an Katastrophen denke oder Flugzeugabstürze, Kriminalfälle, da sind Überschriften oft, was wir nicht wissen oder was noch nicht bekannt ist mhm. und da wird wenig spekuliert, sondern da wird ganz klar gesagt, wir können noch nicht berichten, was wer der Täter ist oder woran es lag, sondern wir können nur berichten, dass das passiert ist. Ja.
1: Als andere Folge hat mir auch noch sehr gut gefallen, die zu den prominenten Verschwörungstheoretikern mit äh, Holm Hümmler. Mhm. Ich fand, er hat sehr gut erklärt, wo eigentlich also diesen 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 Term Verschwörungsmythen, dass das eben viel auch mit Glauben zu tun hat, dass man eben glauben möchte oder man ist überzeugt davon, etwas, dass es so ist, selbst wenn die Fakten dagegen sprechen. Und das fand ich eigentlich hat er sehr gut erklärt und auch noch mal so in, in, in knappen Worten zusammengefasst, warum jetzt auch gerade so Social Media äh, so voll ist von Verschwörungsmythen und Verschwörungsanhängern auch, äh, dass das eben oft auch mit fehlender Medienkompetenz zu tun hat und Leute jetzt nochmal mit Medien in Kontakt kommen, mit denen eigentlich, von denen sie eigentlich gar nicht mehr gedacht hätten.
0: Genau, und das sind nicht quasi die jungen Menschen, sondern eher die etwas Älteren, genau. denen diese Kompetenz fehlt. Ja. ja. Ja, aber spannenderweise ist es darum ja auch ein bisschen stiller geworden jetzt in, in letzter Zeit. Oder habe ich das nur nicht so auf dem Schirm?
1: Das ist auch mein Eindruck. Also ich, mein Gefühl ist, dass sich da aber auch die, ja, die Gallionsfiguren so, so weit mittlerweile äh, ins Absurde verabschiedet haben.
0: Ja, und auch in den unter also das Untergrund, aber Till Hildmann zum Beispiel ist nicht mehr auf den Publikumsplattformen aktiv, sondern hat sich in so Telegram-Gruppen zurückgezogen.
1: Ja, ja, und das ist natürlich auch wieder eine, also ein potenzielles nächstes Thema für die zweite Welle, wenn wir dann wieder auf Sendung sind. Wo sind diese Leute hingegangen? Also, weil die sind ja nicht weg. Ja. So, die gruppieren sich einfach irgendwo anders und das ist ja immer das Problem bei Social Media, wenn irgendwelche Gruppen gesperrt und Gelöscht werden, weil sie nicht verfassungskonform sind. Die Leute verschwinden damit ja nicht, sondern die treffen sie einfach irgendwo anders.
0: Ja, den dürfen jetzt aber auch, äh, je mehr Corona abflacht, auch die Anhänger wegbrechen. Mhm. Also da werden, wird nur noch der harte Kern übrig bleiben, ist meine These. Und alle anderen ähm, werden jetzt in ihr normales Leben zurückfinden.
1: Aber der nächste Grund, um sich aufzuregen, kommt Na natürlich klar. bestimmt.
0: Na klar. Ja, willst du mir noch eine Frage Will ziehen?
1: Will ich. Ich ziehe die drei.
0: Die drei. Ah. Wo hat Corona etwas zum Guten verändert oder zumindest den Anstoß dazu gegeben? Da ist natürlich in erster Linie äh, alles, was mit Digitalisierung zusammenhängt, zu sagen. Also vom Homeoffice bis zu äh, Homeschooling, Therapie oder Psychotherapie, die über Skype oder Zoom oder was auch immer stattfindet. Ich glaube, da hat Corona ganz viele Schwachstellen aufgezeigt, wo Deutschland auf jeden Fall noch nachbessern muss, was digitale Infrastruktur angeht. Aber es hat auch in vielen Firmen, glaube ich, gezeigt, bei uns ja auch, wie viel doch geht, wenn es muss. Ja. So, Wo man vorher sich immer so ein bisschen gesträubt hat, gerade in so alteingesessenen Unternehmen und sehr auf Präsenz gepocht hat und auf einmal geht dann doch viel ins Digitale. Wo viel noch nicht geht, ist die Schule. Also mhm. es kam, glaube ich, sehr auf die Schule an, aber was ich so aus dem Bekanntenkreis mitbekommen habe, hab, gab es wenige Schulen, die das richtig gut gemacht haben und bei vielen äh, Lehrern fehlte da auch noch die nötige Digitalkompetenz, um das irgendwie aus dem Off zu managen, was natürlich auch verständlich ist, weil das hat noch nie jemand irgendwie geprobt oder angedacht.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall, also da würde ich dir komplett zustimmen, dass Corona da ein totaler Katalysator war und ganz viele Prozesse beschleunigt hat, die wahrscheinlich erst in den kommenden Jahren angestanden hätten, aber so gerade beim Thema Schule, muss ich sagen, also sicherlich gibt es da viel Luft nach oben weiterhin, aber äh, vom Gefühl her finde ich, Schule sollte auch eigentlich möglichst wenig digital stattfinden mhm. und zu Hause, sondern also ich glaube schon, dass es extrem wichtig ist für Kinder, Sozialverhalten in der Gruppe zu lernen und dass da ganz viel Basis gelegt wird, auch bis äh, in die Pubertät und darüber hinaus. und da tun mir schon die Kinder leid, denen jetzt äh, so diese Zeit genommen worden ist und die jetzt auch unter so merkwürdigen Umständen dann in die Schule gehen. Es gibt ja Hoffnung, dass das jetzt nach den Sommerferien ja. dann wieder anders läuft. Aber ansonsten bin ich da ganz bei dir, Also dass einfach so die die Arbeitswelt flexibler wird und man sieht, es geht halt auch vieles im Homeoffice, bestimmt nicht alles, aber vieles.
0: Ja, dazu muss man bestimmt noch sagen, dass äh, im Homeoffice zu arbeiten ein wahnsinniges Privileg ist, äh, dessen wir uns auch bewusst sind, weil viele, gerade prekäre Jobs, das einfach nicht zulassen und allein die Möglichkeit zu haben, okay, ich bleibe heute zu Hause mit meinem Laptop und setze mich irgendwie gemütlich äh, auf die Couch oder an den Küchentisch, das hat halt einfach nicht jeder. Ähm, eine weitere Sache, wo ich finde, dass sich was zum Guten verändert hat oder wo es zumindest mich überrascht hat, dass... Dass, auf einmal, dass der Schalter auf einmal gekippt ist, ist in der Folge mit der Bestatterin, die wir vor zwei Wochen ausgestrahlt haben, ähm, ja mir aufgefallen, die sagte, dass die Nachfrage nach Bestattungsvorsorge bei ihr explodiert ist. Sie sagte, gerade ältere Damen waren das. Die sich auf einmal mit dem Thema auseinandergesetzt haben, weil sie es vielleicht in ihrem Bekanntenkreis äh, erlebt haben, dass Menschen krank geworden sind oder weil es ja sehr, sehr, auf jeden Fall, wir sind die Risikogruppe, vielleicht passiert uns was und sich damit auseinandergesetzt haben, was kostet eigentlich eine Bestattung, wie möchte ich meinen Abschied gestaltet haben und äh, wie sorge ich vor, damit ich meinen Angehörigen nicht zu Last falle. Also fand ich total spannend und ich glaube, es ist äh, ein total guter Anstoß gewesen, dass sich Menschen auch mehr aktiv selbst mit ihrem eigenen Tod beschäftigt haben, auch wenn das jetzt total düster klingt.
1: Ja, es ist ja eigentlich irgendwie unverständlich, dass das für viele so düster erstmal wirkt, weil der Tod gehört eben auch zum Leben dazu ja. und es ist, da kann, kommt keiner drum rum, aber man beschäftigt sich sehr ungern damit und ich glaube auch, dass diese... Plötzlich so reale Bedrohung, die da ist, äh, schon auch bei vielen da was bewegt hat, dass man sich jetzt einfach mal, dass das jetzt einfach mal geklärt werden muss und dann ist das Thema auch durch und finde ich eigentlich auch einen ganz guten Ansatz.
0: Ja und da kann man jetzt äh, an dieser Stelle auch nur sagen, trauen Sie sich ruhig mal, also gehen Sie ruhig mal beim Bestatter vorbei. Ich glaube, das war mir vorher gar nicht bewusst, dass man da auch, äh, wenn man gesund ist und jetzt irgendwie jetzt noch gar nicht oder wenn man auch niemanden verloren hat, den hm. man jetzt bestatten muss, man kann da jederzeit hingehen einfach und sich mal beraten lassen. Ja, also, die, die sind halt Dienstleister auch, diese Menschen.
1: Ich glaube, der ganz große Vorteil darin liegt auch, dass jetzt kann man halt alles selbst noch mitbestimmen. Man kann selbst sagen, wie möchte man was, wie könnte man sich das vorstellen. Man ist schon mal ein bisschen an dem Thema dran. Aber wenn man das alles mal so für sich durchgeplant hat, und das kann man ja machen, dass wenn der Fall eintritt, dann quasi greifen die Automatismen und alles läuft. Das nimmt vielleicht auch noch mal Angst. So, also als Tipp noch vielleicht so dass Ja ne, und
0: dass man seinen Liebsten nicht zur Last fällt noch im Tod genau, oder es dass ist man alles die auch geregelt. nicht finanziell noch so belastet. Ist. Genau
1: und auch für mich persönlich wäre das glaube ich auch schön zu wissen, wenn ich sterbe, dann passiert das genauso wie ich das möchte. Und also man hat auch genau. da noch Kontrolle, weil das ist glaube ich auch bei vielen so eine Angst, dass man nicht weiß, was passiert denn danach. Da hat man zumindest da noch mal irgendwo so ein bisschen Kontrolle und kann das selbst gestalten.
0: Ja, und was viele auch nicht wissen, auf keinen Fall seine Wünsche für die Bestattung ins Testament schreiben, weil das Testament wird erst äh, nach der Beisetzung geöffnet. <lacht> das heißt, das ist dann vielleicht ein Tick zu spät. <lacht> ja, dann dringend noch Schluck, dann ziehe ich dir eine Frage. Zwei. Was hat dich überrascht und was hast du Neues gelernt?
1: Ja, das war nicht schon in der Vorbereitung die schwierigste Frage. Und äh, ich würde da tatsächlich dann den Joker ziehen und auf diese Frage... Nicht antworten, also nicht, dass ich nichts Neues gelernt habe, ich habe ganz vieles Neues gelernt, aber es sticht für mich nichts raus. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, das fand ich jetzt besonders beeindruckend oder überraschend, also überraschend schon gar nicht und deshalb wäre das meine Nicht-Antwort. <lacht> <lacht> ich schieb dir die Frage, aber an dich, ich hebe sie ja an dich zurück.
0: So, also so, weil bei mir war der Überraschungseffekt an einigen Stellen doch… Größer, glaube ich. Ja, ist ähm, doch
1: schön, dann erzähl mal.
0: Ja, eine meiner Lieblingsfolgen, auf die ich mich sehr gefreut habe im Vorhinein, war unsere Klimafolge mit äh, Muji Plativ. Ähm, Von dem habe ich schon vor unserer Folge viel über das Klima gelernt, ähm, seit ich den das erste Mal auf einer Konferenz gesehen habe. Und was mich überrascht hat, war in dem Gespräch mit ihm, dass... Er sagte, obwohl jetzt, wann haben wir mit ihm gesprochen? Im Mai, so zwei, drei Monate nachdem hier die großen Einschränkungen gestartet sind, hätte ich persönlich gedacht, dass kein Flugverkehr und weniger Autoverkehr und weniger Fabriken, dass das auf jeden Fall einen Einfluss aufs Klima haben müsste. Und er sagte einfach, nö, also minimal, auf jeden mhm. Fall nicht so, dass es die Klimaziele groß beeinflusst. Und das hat mich überrascht, aber nicht im positiven <lacht> also, da ähm, ist dann so die Frage, was muss eigentlich passieren, damit wir die selbstgesteckten Klimaziele eigentlich erreichen können als ja. Gesellschaft?
1: Ja, also das Klasse war ja eben, wie er aufgezeigt hat, was äh was eigentlich nötig wäre, um die Klimaziele wirklich noch zu erreichen. Und dass das, wir, was wir jetzt durch Corona quasi an Ersparnissen, an CO2-Ersparnissen hatten, dass das ist der Anfang eigentlich ist und dass wir das im nächsten Jahr nochmal genauso bräuchten mhm. und quasi jedes Jahr nochmal neu.
0: Ja, und global vor allem. Genau.
1: Ja, ja das äh, ist nicht schön.
0: Und ähm, ich glaube jetzt auch nicht, dass das einen großen nachhaltigen Effekt hatte, weil man sieht jetzt, so langsam kann man wieder reisen und ähm, die Flugzeuge sind wieder voll, so egal, wo sie hinfliegen.
1: Ja, das sieht man ja auch an den Diskussionen, die geführt werden. Es geht ja nur noch darum, den Normalzustand wiederherzustellen, also vor Corona. Ja. Es geht ja gar nicht darum, irgendwie einen angepassten Zustand zu haben, sondern es soll ja alles nur wieder so werden, wie es vorher war.
0: Genau, dasselbe halt am einfachsten. Ja. So, ne? Da weiß man, wo man wieder genau. hin wollte, so, anstatt ja. sich zu überlegen, was gibt es eigentlich Neues was, oder was können wir mitnehmen und was hat gut funktioniert. Ja.
1: Gut, dann.
0: Dann muss ich jetzt schon die nächste Frage warten. Ja. Na gucken, ob ich die dir zuschiebe. Frage 4. Frage 4. Oh. Was sind noch akute Krisenherde, die gegebenenfalls auch weitreichende gesellschaftliche Folgen haben? Also abgesehen vom Klima? würde ich da wieder meinen, ja, meine Frauenkarte ziehen und nochmal auf die Folge mit Frau Nordmeier zurückkommen. Das haben wir aber eben schon besprochen. Also diese ganzen Problemherde, die sie aufgezählt hat, äh, vor allem häusliche Gewalt, und ähm, quasi der, der Rückschritt der Gleichberechtigung, der jetzt durch Corona passiert ist, das besteht alles weiterhin. Und das ähm, gerade häusliche Gewalt, das wird einfach nur noch stärker. Da habe ich noch keine großen Initiativen bemerkt, die sich dem annehmen. Und, und das finde ich eigentlich sehr schade, weil ich auch äh, nicht weiß, was da noch passieren muss. Weil die Studien gibt es alle. Ähm, es ist ganz klar belegt, äh, sowohl aus der Privatempirie kann es jeder belegen, als auch offizielle Studien von der un dass es da große Probleme gibt und es passiert einfach nichts.
1: Ja, bin ich bei dir. Also, und wenn ich dann doch noch was Überraschendes äh, aufdecken auf, <lacht> auf, äh, kann, für mich dann ähm, es geht so in die gleiche Richtung, in der du jetzt auch unterwegs warst. Äh, es ist mit welcher Selbstverständlichkeit damals, als dann die Schulen und, und Kitas dicht gemacht worden sind, äh, erstmal gesagt würden, die Eltern kümmern sich und das in Klammern war das ganz oft die Frau kümmert sich halt, die ist ja zu Hause, wenn sie zu Hause arbeitet. Ja. Ähm, das hat mich da, schon das ja, Homeoffice war erwischt. so ein bisschen
0: gleichgesetzt mit ja, ja genau. Kinder betreuen, ja.
1: Und ich kenne auch aus dem Freundes- und Bekanntenkreis äh, genug Berichte darüber, wo Leute bei der Kita angerufen haben, gesagt haben, wann können wir denn wieder, weil wir haben hier wirklich es geht nicht mehr. Und die Kitas haben teilweise mit äh, totalem Unverständnis reagiert und haben gesagt: Wieso, sie sind doch zu Hause. Sie sind sie im Homeoffice? Dann können sie sich auch ums Kind kümmern. Ja. Das fand ich schon einen sehr merkwürdigen Reflex, muss ich sagen. Und was wir auch in der, in der Frauenfolge besprochen hatten, so dass das erstmal so richtig wieder ein paar Schritte zurück uns gesetzt hat, so glaube ich, was das Thema Gleichstellung angeht. Es ist ja immer die Frage, dass ich glaube schon, dass es immer so Pendelbewegungen gibt. Mhm ob sich dann jetzt auch so eine Gegenbewegung einstellt und ob dann auch vielleicht in den Köpfen einiger Männer mal jetzt so dann mit der Zeit dann so klar wird, so, so geht es eigentlich auch nicht. Ne? Und ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es in vielen Familien da auch Durchbrüche gegeben hat, dass auch Männer ihnen klar geworden ist, so, ich muss mich hier schon mehr einbringen als vorher, mhm. falls sie das nicht gemacht haben.
0: Ja, ich glaube, da ist auch in vielen Familien klar geworden, dass es äh, vorher überhaupt gar keine Gleichberechtigung gab. Also mhm. nicht in dem Sinne, der Mann übernimmt genauso viele Aufgaben wie die Frau, sondern nur die Aufgaben, die die Frau eigentlich übernommen hat, wurden ausgelagert an andere Frauen. An die Kindergartenerzieherinnen, an vielleicht Putzkräfte, an. Ähm, aber die wurden eben nicht innerhalb der Familie 50-50 verteilt.
1: Ja, und das Problem ist natürlich nach wie vor auch die sogenannte Gender-Pay-Gap, dass also Männer ja. nach wie vor in der Regel äh, mehr Geld verdienen als Frauen bei, gleichem, bei gleicher Tätigkeit. Und dann ist natürlich auch erstmal die die Handlung zu sagen, ja gut, der Mann geht weiter arbeiten oder weit, arbeitet weiter im Homeoffice und die Frau tritt kürzer und kümmert sich dann ums Kind, weil ja, auf das kleinere Gehalt kann man dann eher verzichten. Und auch das macht es natürlich schon schwierig, auch da auch auf Augenhöhe äh, miteinander umzugehen.
0: Genau. Und ich glaube auch, dass ähm, gerade bei Alleinerziehenden, die haben sich nicht automatisch für die Notbetreuung qualifiziert, wenn ich da richtig.
1: Es äh, kommt, glaube ich, darauf an. Bin. Also aufs wenn das Bundesland die in. Einem, auch.
0: Okay, kommt aufs Bundesland an. Mhm. Aber die hätten eigentlich pauschal hätte man sagen müssen, okay, äh, klar, muss wenn es nur einen Versorger gibt in der Familie, dann muss dieser auch arbeiten gehen können. Mhm. Und das sind nun mal äh, viele Frauen. Ja. Ich habe noch einen äh, einen Krisenherd, den haben wir gar nicht so in irgendeiner Folge mal äh, dezidiert besprochen, aber das ist die Wertschätzung der Pflegeberufe, was jetzt auch so ein bisschen in die, in das, in die Frauenthematik reinspielt, weil das eben oft Frauen sind, die diese Berufe machen, aber da war am Anfang eine große Welle so, oh, Wahnsinn, was die für Arbeit leisten und dann hat man sich um neun ans Fenster gestellt und applaudiert. Und viel mehr ist daraus auch einfach nicht geworden. Und ich frage mich, ob es daran liegt, dass die immer noch keine Lobby haben, mit der sie äh, in Verhandlung treten können, aber dass da mal ein großer Schritt passiert ist, wir stellen mehr Pflegekräfte ein, wir bezahlen sie besser, wir sorgen für bessere Arbeitsbedingungen. Das ist wieder vergessen.
1: Ja, das ist absolut richtig. Und eigentlich gefühlt ist das so, wie so viele andere Krisen auch, die dann, akut besprochen werden, wenn sie hochploppen, dann ist die Aufregung auch groß. Und dann sagt alle, ja, da muss doch jetzt mal, da muss doch mal. Dann ebbt es ab. Und eigentlich unterm Strich ändert sich dann wenig. Ja. Und so schön das zeigen sicherlich auch war, so dieses äh, Klatschen und ne, man zeigt Anteilnahme, man zeigt den Leuten, dass man dankbar ist. Ähm, das alleine reicht halt auch nicht. Ne?
0: Ja, mal gucken, ob das vielleicht doch noch Nachwirkungen hat in diesem Jahr. So, dann willst du noch eine Frage, gucken, ob du sie beantworten kannst? Ich schau mal. Die drei. Na, guck mal, da haben wir doch gerade schon drüber gesprochen. Wo hat Corona was zum Guten verändert?
1: Also die, diese Katalysatorfunktion, die du angesprochen hast, sehe ich natürlich genauso. Äh, was ich mitbekommen habe, ist, dass viele Menschen so zu den, zur Hochzeit der Kontaktsperre so ihre Beziehungen, ähm, zu Freunden, zu Verwandten nochmal irgendwie stark überdacht haben mhm. und ich glaube bei vielen hat sich da auch rauskristallisiert wer ist mir eigentlich wichtig und bei wem fehlt es mir wirklich, wenn ich da keinen Kontakt mehr habe und ich glaube, dass Kontakt dadurch irgendwo also ja, dass sich diese, dieses Verhältnis erstmal so ein bisschen verändert hat dass man auch nochmal so ein bisschen vielleicht ja ausgemistet hat, auch dass dann Kontakt, als er wieder stattfinden konnte, wenn auch mit Distanz dass das auch dann mehr Gehalt irgendwo hatte und wertiger war, dass man auch mal wieder merkt, so gemeinsame Zeit ist schon auch was Kostbares. Das ist so mein Eindruck. was. Ja, das, was das
0: stimmt. Also da habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr darüber nachgedacht, weil sich das ja alles wieder so ein bisschen jetzt normalisiert hat in den letzten Wochen, aber gerade am Anfang hat man das schon gemerkt und bei mir sind da auch einige Bekanntschaften sind einfach weggebrochen, so weil wenn man sich nicht mehr sieht, so dann mhm. ähm, wurde man dann auch nicht unbedingt aktiv, vor allem wenn man irgendwie dann auch überlegen muss. Ich konnte ja nicht mit zehn Leuten an einem Abend nacheinander irgendwie einen ja. Zoom-Call machen oder so. Und auch wenn man sich nur zu zwei treffen kann, dann kann ich am Wochenende eben nicht zehn Freunde treffen, sondern mhm. vielleicht drei. Zwei, drei, wenn ich das gut manage, wenn ich für jeden Zeit haben will. Und dass auch die, ja, die Unterhaltungen ein bisschen tiefer geworden sind, das konnte ich auch feststellen.
1: Ja, und auch jetzt, jetzt, wenn man so aus dieser großen Zeit der Kontaktsperre rausgeht und sieht mit den Leuten war ich trotzdem ständig in Kontakt und wir sind uns, also das zeigt ja einfach, man ist sich gegenseitig wichtig, man äh, will, dass es dem anderen gut geht, man will wissen, man will teilhaben, äh, das finde ich schon irgendwie ganz schöne Erkenntnisse eigentlich und zur Not, auch wenn halt eine Bekanntschaft oder eine Freundschaft dann auch mal irgendwo so ein bisschen austrudelt, ist dann halt auch so und das auch da ist es dann ein Katalysator. Genau, das wäre früher oder später sowieso passiert mhm. wahrscheinlich,
0: ja. Ich habe auch mehr Post bekommen als sonst. Also nicht nur Rechnungen, sondern mal, haben uns auch mal wieder irgendwie eine Karte geschickt oder ein kleines Care-Paket.
1: Äh, mehr Post habe ich nicht bekommen, aber ähm, ich, was mein Eindruck ist auch nochmal, so, dass so, das habe ich von mehreren Familien auch mitbekommen, dass auch da der Zusammenhalt nochmal enger geworden ist. Ich habe zum Glück nicht die Erfahrung gemacht, irgendwo, dass jetzt Familien auseinandergegangen sind oder Beziehungen in die Brüche gegangen sind. Ähm, sondern eher das Gegenteil, dass es einfach auch sch ganz schön war, mal so viel Zeit miteinander zu verbringen, auch wenn es ganz, unter ganz komischen Umständen passiert ist. Aber ich glaube, das hat viele auch noch mal näher zusammengebracht, äh, gerade auch berufstätige Eltern, die jetzt noch mal viel mehr mit ihren Kindern gemacht haben. Da habe ich oft die Rückmeldung gekriegt, war am Anfang schwierig, aber dann irgendwann mhm. haben sich alle eingespielt und dann war es auch echt nett und Klar, es ist dann auch trotzdem die Erleichterung groß, wenn die Kitas und Schulen wieder aufmachen. Aber es war bei einigen schon so ein bisschen Trennungsschmerzen. Es war immer so schön, dann kommt man morgens. <lacht> und dann Es war einfach kein Stress. Und die Rituale waren irgendwie anders. Auch vielleicht noch ein positiver Nebeneffekt. Ja,
0: auf jeden Fall. Und ich fand, Social Media hat jetzt in dieser ganzen Zeit so ein bisschen, war so ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits war es total schön, das zu haben um halt auch ne, Bekannte auch in, in Sichtweite zu halten und ähm, schneller Sachen teilen zu können. Andererseits fand ich es manchmal schon auch echt ein bisschen stressig zu gucken, was machen eigentlich andere und die sind viel produktiver oder wenn ich irgendwie zehn, zwölf Stunden gearbeitet habe und dann hat da jemand schon drei Brote gebacken <lacht> oder ähm, was auch immer, ich fand da ist so ein kleiner Produktivitätsdruck entstanden, gerade so auf, auf Instagram und so, aber das hat sich so langsam alles wieder ausgeschlichen.
1: Ähm, mir ist auch aufgefallen, dass äh, viele Gärten deutlich schöner sind ja. als vor Corona. Die Baumärkte sind <lacht> auf jeden Fall leer gekauft. Ich ja.
0: bin, bin gerade umgezogen, ich und kann das, das bestätigen.
1: Und das finde ich aber auch toll, also dass äh, Menschen sich dann einfach Projekt, ein Projekt suchen und das dann angehen und... Äh, auch da wieder nur persönliche Erfahrungen so im, im Bekanntenkreis und Freundeskreis. Also da haben einige richtig aufgemüht. Ja, die
0: Recyclinghüfte hatten richtig <lacht> zu kämpfen hier in Hamburg. Die haben richtige Anstürme gehabt an den Wochenenden.
1: Ja, und das finde ich eigentlich super. Und ähm, das auch wieder so, ein, so eine Rückbesinnung so auf, was man eigentlich sonst noch so machen kann, Sachen, zu denen man sonst nicht gekommen ist. Ich weiß, dass ganz viele Leute sehr viele Bücher gelesen haben, die sie endlich mal, jetzt wo sie endlich mal für Zeit hatten. Und ich glaube, dass das also diese Entschleunigung, die so stattgefunden hat durch äh, diese Maßnahmen und dadurch, dass alles dicht war, dass man eigentlich nur zu Hause bleiben sollte, das kann ich mir vorstellen, war für viele Leute auch sehr anstrengend, mhm. sich mal wieder so mit sich selbst auseinandersetzen zu müssen und nicht ständig irgendwo Ablenkung, Unterhaltung und Trubel, sondern mal wieder ganz bei sich sein. Aber ich glaube, auf Sicht äh, tut das vielen auch gut, weil auch da kriegt man nochmal einen guten Blick darauf, was ist mir eigentlich wichtig, was nicht. Was ist eigentlich überflüssig und was fehlt mir jetzt wirklich so nochmal?
0: Genau, man konnte seinen Konsum mal richtig überdenken. Mhm. Also wenn alle Geschäfte zu sind, so welche vermisse, also wo brauche ich die denn wirklich? Und bei mir war das genau keins eigentlich, wo ich akut jetzt gesagt hätte: Da muss ich wieder wieder hingehen. Das sind halt oft so Zerstreuungstaktiken am Wochenende oder so. Mhm. Was machen wir denn? Wir gehen mal da reingucken und da reingucken. Aber ähm, was man wirklich braucht, ist dann doch Bruchteil davon.
1: Ja, das wiederum, da bin ich sehr gespannt, wie sich das noch in den kommenden Monaten und Jahren noch auswirken wird, denn ähm, jetzt ist derzeit ist ja auch noch immer so die, die Infektionsgefahr da und ich glaube, die Infektionssorge ist auch da, deshalb gehen viele nicht in irgendwelche Geschäfte, mhm. aber ich glaube auch, dass äh, sehr viele Menschen jetzt in der Zeit gemerkt haben, ganz viel geht einfach auch online und es ist sehr bequem und man braucht nicht irgendwo hin und es wird teilweise noch am selben Tag oder am nächsten ja. Tag äh, geliefert. Und wenn es nicht gefällt oder nicht passt, dann schickt man es einfach kostenlos zurück. Und selbst das kann teilweise abgeholt werden. Ähm, das ist alles sehr, sehr bequem. Alles so, wenn wir schon die Klimafolge angesprochen haben, so Mittelgut dafür Ja, ist auf jeden
0: Fall auch problematisch. Das ähm, meinte ich auch nicht mit meiner Konsumaussage, sondern ähm, klar haben sich, hat, hat sich das verlagert für viele Menschen, mhm. irgendwie einfach noch mehr zu Amazon und äh, anderen Bekannten, ähm, aber ich glaube auch, weil bei vielen Menschen dann das Geld auf einmal doch knapp war, also mhm. gerade wenn man stark von Kurzarbeit betroffen ist, ähm, das regt natürlich auch nochmal dazu an, so was brauche ich eigentlich und wo kann ich mir vielleicht auch die Ausgabe sparen.
1: Ja, aber das wird sicherlich ähm, ein spannendes Thema werden. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich unsere Innenstädte in absehbarer Zeit auch nochmal ganz gut verändern werden.
0: Ja, vielleicht ist dann mehr Platz.
1: Anna, was glaubst du denn, war das nun wirklich unsere allerletzte Folge Corona-Land oder müssen wir noch mal wieder das Com die Comeback-Tour starten?
0: Ich bin mir da sehr unsicher. Also ich wage auch keine Glaskugel. Ich, weil bei mir so viel Hoffnung mit reinspielt, äh, anstatt Realismus, glaube ich. Ich hoffe natürlich nicht, äh, nicht, weil ich nicht mit dir Podcast machen möchte, sondern weil ich nicht mehr über Corona <lacht> sprechen möchte. Aber mit Blick auf die USA und Brasilien, so da ist halt das Schlimmste noch nicht überstanden. Und äh, dass das zurückschwappt, kann ich mir schon vorstellen. Was glaubst du denn?
1: Ja, ich bin auch sehr unsicher, was das angeht. Weil hier, muss man ja sagen, in, in Deutschland und auch in großen Teilen Europas, ist das Virus derzeit ja ganz gut im Griff. Also es gibt, die Chance, sich zu infizieren, ist nicht mehr so groß. Das heißt aber ja nicht, dass es weg ist. So, und es gibt auch Vergleiche schon mit der, mit der spanischen Grippe. Da war der Verlauf so, dass sie einmal stark gekommen ist, dann ist sie, dann war sie fast weg, und dann ist sie nochmal richtig stark wiedergekommen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, es kommt auf so viele Sachen an, auf die wir halt noch keine Antworten haben, zum Beispiel Mutationen. Ähm, der Strang, der sich jetzt in den USA gerade stark verbreitet, ist einer, der ist offensichtlich nicht so gefährlich, aber also die, die Sterblichkeitsrate ist da nicht so hoch, mhm. aber er ist halt sehr, sehr ansteckend und verbreitet sich sehr schnell. Da, da muss man gucken, das kann sich natürlich auch nochmal verändern, das Virus, und dann hat man eins, was sich schnell verbreitet und sehr gefährlich ist wissen wir alles nicht. Jetzt gibt es immer wieder neue Erkenntnisse, die ähm, erstmal darauf hindeuten, dass wenn man mal krank war, dass die Immunität dagegen gar nicht mal so lange hält. Das wäre auch wiederum schlecht, ähm, weil bei vielen ist ja bislang, glaube ich, so im Kopf, wenn man es einmal hat, ist, auch, ist man auch durch mit der mhm. Geschichte erstmal. Zumindest so lange, bis es dann einen Impfstoff gibt. Wann der kommt, ist halt auch völlig unklar. Offensichtlich geht es ja viel, viel schneller als bislang. Ich glaube, der kürzeste Zeit für einen Impfstoff war mal vier oder fünf Jahre in, und da sind das wäre natürlich noch eine ja, das ganze ist noch Zeit eine ganze weg. Weile, ja. Es deutet vieles darauf hin, dass es den hier für Corona schneller geben könnte, weil viele Prozesse jetzt einfach stark beschleunigt worden sind. Aber wenn die Immunität nicht lange hält, dann muss man auch erstmal gucken. Also Impfstoff heißt halt auch nicht, die Nummer ist durch. Es gibt dann Mutationen und ähm, das der Impfstoff muss immer produziert werden in ausreichender Kapazität. Also da sind noch so viele Unsicherheiten dabei und wir wissen ja auch immer noch sehr wenig eigentlich über dieses Virus. Was sind auch Langzeitschäden vielleicht noch? Ja. Ist das Coronavirus irgendwas, was dann halt so bleibt wie die Grippe? Die ist ja auch nicht weg. Die kommt auch, die ist auch immer da. Bleibt das jetzt einfach auch so?
0: Ja, das wird sich zeigen, weil ich meine, gerade sind wir im Sommer so, also man verbringt eh viel Zeit draußen und man trifft seine Freunde, Familie draußen, gerade bei dem Wetter, was wir zuletzt so hatten. Das ging ja immer ganz gut. Was passiert, wenn dann jetzt ja Oktober, November ähm, und man nicht mehr rausgehen kann und möchte so viel? So, wenn sich alles wieder nach drinnen verlagert.
1: Ja, also um, um noch eine abschließende Bewertung zu geben. Ich schätze die Chance tatsächlich ein bisschen höher ein, dass wir uns wieder hören als das nicht. Aber es ist wirklich sehr knapp. Aber mein Gefühl ist gerade, und das kann ich aber auch nicht groß mit Fakten belegen, mein Gefühl ist, dass es das für uns vielleicht noch mal wieder hören.
0: Vielleicht auch sehen. Vielleicht machen wir auch einen YouTube-Kanal. <lacht> ja, schicken Sie uns doch schon mal Ihre Themenwünsche für Runde 2, falls es soweit kommt, an audio digitalde Ansonsten bleibt uns zu sagen, bleiben Sie weiterhin gesund, passen Sie auf sich und Ihre Mitmenschen auf. Und genießen Sie den Sommer so gut Sie können.
1: Und wie immer, machen Sie das Beste draus. Tschüss. Tschüss.